0: 最近不是苦撑许久的日本国门呢、啊，终于完全的开放了，而很多人呢、啊，现在真的是磨刀霍霍的，赶快找机票了，找住宿。从过去一年两年的疫情困扰，的确让彼此之间呢，增加了很多我好想赶快吃到生鱼片的这种情绪。但您知道吗？生鱼片事实上是来自于快炙人口这句话里头所提到的生鱼，还有烧烤，还有更多的东西。你浓于我，我浓于你，那就是中日的汉字情缘、文化情缘，还有地缘政治的彼此关系呢。欢迎各位加入今天的宣讲会。首先，我要说的是，轩不是个哈日族。以前呢，喜欢去日本，最重要的是因为我们都知道它的 Big Camera 或者是它的 Yondobashi 里头的电器。那个时候应该是90年代啊、哦，甚至到了末期，最近的、嗯、十年前吧。那日本还有一些创新的创作，但是近年来对于嗯整个电器，包括了整个智慧产业的生态链，完全。几乎是百分之八十以上，如果再加上生产，可能是达到百分之九十了，都是由中国生产制造，甚至是研发的。所以，对于轩来说，除了去瞻仰一下这个保留了我们唐代文化的奈良 Nara， 它的一些嗯最有名的东大寺，其他的大概就是冷风袭进的时候看看白雪，或者是红枫。但您知道吗，在中日之间呢，除了现在整个疫情开放之后，或者是文化上的交流，更重要的，我认为是汉字上面的缘分。很多时候我不懂日文，但是我们在日本可以基本看懂百分之五十，他在卖什么东西，他要做什么东西。一看到放题，知道是 buffet。除了它的外来语以外，我们很多时候都会觉得，嗯，好像就回到了一个半个华人的社会一样。没错，那就是用汉字彼此之间所交织出来的文化故事。很多人从中国到了日本发展，也许他日本真的完全不会，但是透过一些。有边读边没边读中间的一些能力，终于创出了人头地。譬如说，最近很有名的，出生在内蒙的苍国来，他十九岁才到了日本，投身相扑界以后，日文不太会，但他非常的努力学习，他不仅掌握了日人的这个语言，还熟悉日本的本土文化。虽然他的表现非常好，但是在如日中天的时候却被一些虚假的指控污蔑，说他比赛是玩假赛的。但是他本身呢、啊，顶着天顶天立地男子汉的一个气概，怎么样都不肯认输，而且和主办单位打了官司，传送多年以后洗刷冤屈，而且最近呢，成为了不污的掌门文。掌门人，对，这背后都是他自己本身对于日本社会潜规则，我们都说阅读空气嘛，哦，他的这些熟悉，当然他流利的日文沟通，让他在日本的社会发展终于画上了苦尽甘来的一个完美战士的句号。出生在沈阳的关岭啊，十六岁在东北育才中学参加了日语演讲比赛，他那个时候得到了第一名，后来到日本留学。居然还获得了选美冠军，而且成为日本 S B C 电视台的日文节目的主持人。很多人啊，搞了几年才知道，原来他是中国人，而且中国说的非常流利。向轩本身就是在 N H K 里头看到他教授中文节目，我一直在思考，他是一个日本人，所以中文讲那么好，还是他是一个中国人，而他的日文实在是非常的出众呢？这对我来说简直是不可思议的奇葩。第二位，我相信很多人听过他的相声哦，那就是西田聪。他在日本的时候觉得很受不了，因为很多的语音啊，他非常的困惑，所以他决定来中国留学。他不但要学好中文，甚至要用中文来做表演。果然，他进入了北京的相声界，拜丁广泉为师哇，大师啊，学习各种绕口令，掌握金片子，而且熟悉了各种骂人不带脏字的段子哦。所以很多人除了对他说的相声哈哈大笑以外，更多的时候，更多人不知道他是个日本人。所以我记得他在节目里头自嘲自己是一个假日本人。不论是西田聪，可以说是他是日本的哈华族。或者是关林，他是中国的哈日族，我觉得他多少都代表了一个以汉字密码之间呢所交流的文化影响。我相信你或许也喜欢日本，但我更要提起的是中华文化不只是对。日本哦，乃至于世界都产生产生了相当大的影响。譬如说，中华文化圈、儒家文化圈对韩国、日本、朝鲜，甚至东南亚、南亚的一些国家，像菲律宾啦、新加坡、越南等等，都有非常深远的影响。所以，中华文化对世界其他产生重要的影响以外，是以儒家思想为核心的中国文化。所以，我们来看看以我们最近的日本。今天的我们主题就说日本嘛，那我们就说日本好了。你可能根本不知道，我刚才所说的茶道，它是一种独特的饮茶仪式和社会礼仪。而日本的茶道最早呢，是由中国唐朝贞观年间传到日本的，所以日本人民称中国是日本茶道的故乡。而我刚才所说的仓国来呢？相扑对吗？它是来源于日本神道教的一种仪式，但是起源于中国。我刚才所说的，在奈良和平安时代啊，相扑是一种宫廷观赏的运动；而到了镰仓战国时期，相扑成为武士训练重要的一部分。更多人提到的是和服，如果你去过京都的话，很多人你看他的走姿啊，就知道他不太像日本人哦，因为和服必须要经过训练，尤其他的高脚差呀、啊，他那个脚他一定要做好训练，否则很有很容易扭伤的。所以我从背后就常常看得出来哪些人是真正的已经经过训练的日本人，而我偶尔看到一些人喜欢把这个和服穿上去以后，他认为他是日本的代表，事实上 ，no。和服是日本传统民族服饰的称呼而已，它也称作着物。和服是仿照中国隋唐服饰和吴服改制的。在孙权时代嘛，啊，有孙夫人她所穿的衣服，所以我们叫吴服。所以在日本呢，我们也常会听到很多的朋友叫他唐衣或者是吴服。而当然了，因为随着文化的改变，日本独特的风格。在他的身上的确还会看到很多中国汉服的特色。柔道，柔道呢的基本原理不是攻击，而是一种利用对方的力量的护身之术。所以柔道的级别啊，它是用腰带的颜色，譬如说白和黑来表示的。柔道是中国拳术的发展，源出于少林之门呐、啊。明末的时候，中国的一位武林高手叫做陈元赞，我相信电影各位看过，将中国的武术传到了扶桑，现在呢就成为世界上的柔道之先河。另外，我相信大家都知道的空手道，空手道是由距今五百年前的古老格斗术和中国传入日本的拳法糅合而成。空手道不使用任何武器啊，仅使用拳和脚。与其他的格斗运动相比，是一种相当有这个实战意义的运动形式。另外，我要提到的书道，所谓的书道，古人日本古人啊，叫做入幕道或是笔道，直到江户时代，也就是十七世纪左右，才出现才才会出现了这个书道的这个名称。在日本用毛笔写汉字而盛行的书法，应该是在呃佛教传入之后，僧侣和佛教徒模仿中国用毛笔来抄录经书。饮食，我刚才在节目前已经说到了，日本主菜是鱼，生鱼片、寿司则是唐朝时由中国传入日本的，经过日本人的改良，在日本成为一个非常受欢迎的食物，让我们误以为。真的生鱼片是源自于日本，实际上不是。我刚才所说的“快炙人口”这个字就可以证明，一个是烧烤，一个是生鱼。因为生鱼是一个非常健康的烹煮方式嘛，所以它可以减少鱼肉中的营养流失，所以非常的广为流传。最重要的是新鲜、简单料理。唐的招提寺，它是在如果各位熟悉京都的话，奈良市西京五条街。呃，在西元七百五十九年，为中国唐朝高僧鉴真和尚所建的。而道家的思想在日本呢、啊，也长期的传播和沉淀，已经成为日本传统文化非常重要的文化之一了。所以，再看看我们的老庄思想啊，它和佛教的经典是同时在。六世纪以中叶的时候传入日本的，所以你看七世纪的时候，呃，圣德太子制定的十七条宪法，其中就包含了一些道家的思想。江户时代的道家思想就在日本开始普及了。我洋洋洒洒说了一些，但事实上有更多是来自于中国文化圈、中华文化圈，呃，譬如说我们都知道的理学。尤其以朱熹为主啊，他从理学，而后来之后的王阳明王先生，他所著的心学，在日本京都大学里头甚至开堂授课。而很多人说，如果你要得到更多的心学教育的话，阳明学教育的话，你必须要去京都研读。有的时候，我想的，我去欧洲应该有上百次的经验，他们今天去，还十年去，二十年后去。状态是差不多的，尤其是古籍，尤其是博物馆的一些内容量。为什么呢？因为他们了解哦，这些东西是回不来了。但我们在过去的时候，很多时候把自己的古籍啊，或是一些文物、文物，经由了我们现在的人，我觉得粗俗不堪的一些美感破坏了，那这些东西真的就回不来了。当然，我知道过去的事情逝者已矣，但是。的确，在日本文化圈里头，我感觉到了一个东西：他们对于古物的维护，相当于欧洲启蒙思想的时候一样有这样的想法，保护文物远远比创现在新的建筑物更重要。所以我说个故事：我朋友住在伦敦，他是一个还功成名就的这个律师啊。他说：“轩，你知道吗？我现在拥有的财产呢、啊，就像、是、这个房子，但它也是我的债务。”我说：“怎么说呢？”我现在这个房子，因为是列为古迹，已经五百五十年了。我卖的话可以八百万英镑，但是你知道我维修的话要花一千六百万英镑。所以你说我到底是富有，还是真的因为这个房子而亏空呢？当然，这也看得出来他们对古物的保持和尊重的态度。但愿在中日的交流之后啊，不要是以政治正确为我们。主要的依归，更多的是彼此民间的交流，透过了汉字来做结缘，以文化为友好，而以地缘政治互惠，这样子才可以结下最棒的善缘。我相信很多人对日本有经验，记得一定要在我们的弹幕留言区留言。宣讲会下次我们云端见，拜拜。